1: E aí galera, Viciada em Café, tá no ar mais uma edição do Café com a DM. Estamos no nosso número 43 e olha só, nós batemos mais um recorde de audiência aqui no Café com a DM. Passamos a marca de 5 milhões de downloads. Eu estou muito, muito, muito impressionado com o crescimento do Café com a DM, não esperava isso. É, esses dias aqui a gente estava comemorando 2 milhões de downloads e agora. É, em menos de, de um mês, aí, a gente já bateu a marca de 5 milhões. Isso é impressionante. Tudo isso em menos de um ano. A gente só completa um ano em outubro. Nossos últimos episódios têm passado de 500 mil downloads né, por, por semana. Então, além de comemorar, o que eu quero fazer agora é agradecer mais uma vez. Agradecer a você que escuta o nosso é, podcast, que compartilha aí com seus amigos. Aproveita e faz isso agora. Compartilha esse episódio, curte aí. É, comenta, deixa o seu nome, deixa um comentário aí para a gente saber quem você é, de onde você está falando e o que você está achando do nosso programa. Para ficar sempre por dentro do que acontece por aqui, não perder nenhum cafezinho que a gente oferece todas as semanas, passe a seguir o Café com ADM na plataforma do seu celular. Se for no iOS, entra aí no aplicativo Podcasts, procura por Café com a DM e passe a seguir. Se for no Android, você tem diversos agregadores que você pode utilizar para acompanhar o Café com a DM. Eu recomendo particularmente o Podcast Addict ou o Podbean, através dessas plataformas é muito mais fácil para acompanhar o que a gente faz por aqui, você vai receber notificação quando tiver um novo episódio, você tem acesso a todos os outros episódios anteriores, enfim, essa é a melhor forma de acompanhar o nosso trabalho e o podcast Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. O episódio de hoje está fantástico, nós vamos conversar um empreendedor, é, um dos cofundadores da Reserva, essa marca assim que eu tenho uma admiração enorme por ela e o Rony Messler vai contar como é que foi a história, a história, você não imagina como é que se deu a história da criação da Reserva, você vai ficar impressionado e vai se inspirar com a trajetória desse empreendedor fantástico, realmente fora da caixa, um rebelde com causa e você vai ficar realmente é impressionado e impactado com o que ele tem a passar aqui para você E agora quem está chegando por aqui é o Wagner Siqueira Presidente do Conselho Federal de Administração Com mais uma reflexão no quadro Somos ADM É com você Wagner
0: Você vai ouvir agora Somos ADM Com, com Wagner Siqueira Presidente do Conselho Federal de Administração
2: Não há organização sem pessoas. Se tirarmos todas as pessoas da organização, não teremos uma organização, podemos ter uma máquina. E a arte imita a vida. Se não há organização sem pessoas, o profissional de administração precisa conhecer muito bem as pessoas. Quem melhor conhece as pessoas do que as grandes obras imortais da literatura mundial? Fim de semana, estive relendo o texto de Shakespeare, o Rei Bia, e ali mostra muito bem como se dá a sucessão daquele império e da destruição que ele gera. O cotidiano das organizações das grandes corporações corporativas são exatamente assim, exatamente como isso. A gente vai desde o Barão do Mauá ao Império do Chateaubriand, a própria Rei de Globo, né? a situação da Norberto Odebrecht, todas as empresas, o, o grupo Porcão Veloso, a crise de sucessão, o rei Lia e a crise de sucessão acontecem com as organizações também. Qual o destino dos grandes e pequenos empresários que fundaram organizações bem sucedidas? Alguns poucos morrem ricos, muitos são afastados por fusões, por incorporações ou por falências. Outros amargam o final de suas vidas a desavença entre os seus filhos sobre a herança, sobre a sucessão. É a imensa taxa de mortalidade de organizações familiares que não conseguem superar a crise de sucessão do fundador para os herdeiros. O rei Lear nos leva a reflexões excelentes sobre a vida e a morte das organizações, as repercussões das ações gerenciais, o impacto do comportamento do dirigente sobre o futuro empresarial, o gap de visão de mundo das gerações que se sucede. O dono do negócio pode ser o maior ativo da empresa e o seu maior passivo. Qual prevalece? Ou são ambos? Pode ser a pessoa quem a organização tanto deve, tanto depende para crescer ou para estagnar, para progredir ou para morrer. Alguém pode ser a um só tempo, simultaneamente, produtivo e prejudicial, ativo e ocioso, contributivo e perdulário, racional e emocional, positivo e negativo. Temos a tendência a perceber no empreendedor apenas o grande ativo, esquecemos o seu passivo. Aquele que cria a empresa pode ser também aquele que a destrói, pois a impede de profissionalizar-se, de sobreviver após a ele. E isso vem: muitos desejam que suas organizações não saiam das sombras de suas próprias sombras, da sombra do pai. Como Luiz XIV, a premoar Lederius, quer dizer, depois de mim o dilúvio.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Valeu demais, Wagner. Muito legal essa parceria do administradores.com com o Conselho Federal de Administração. Esse quadro Somos ADM é fruto dessa parceria que está apenas começando, mas que já tem gerado resultados fantásticos. Para você ter ideia, a gente começou falando de números aqui nesse Café com ADM de hoje. Esse quadro Somos ADM já foi escutado por mais de um milhão de pessoas. Muito bem, vamos fazer um Coffee Break rapidinho, só para eu passar uma dica de um filme que eu assisti esses dias e fiquei anotei aqui para passar a dica para vocês. Vamos lá.
0: Coffee break.
1: Eu cheguei um pouco atrasado nesse filme. Ele é de 2013. Na época eu acabei passando batido, não, não assisti e agora tive a oportunidade de encontrar esse filme num voo para Orlando e, e assistir no avião. Se chama A Vida Secreta de Walter Meath, dirigido e estrelado pelo Ben Stiller. Ele interpreta o Walter Meath, que é um cara que trabalha, é o responsável pela sessão é, de revelação de negativos da revista Life, é um cara tímido, totalmente dedicado ao trabalho e que volta e meia ele se perde é, nos seus devaneios criativos imaginando ah, a sua vida, vivendo várias aventuras, quem nunca, né? Tá, e por que, que esse filme é interessante é, para você que escuta o Café com a DM? O pano de fundo dessa história é a transformação da revista Life, que foi uma importante publicação de fotos americanas, essa revista existiu mesmo, em um veículo digital, ou seja, eles pararam de imprimir essa revista. E virou totalmente digital. O filme trata com uma sensibilidade ímpar essa transformação. Aqui no administradores.com a, a gente também teve uma revista impressa, a revista administradores, embora a gente tenha começado é, como um site totalmente digital, lá no meio do caminho a gente resolveu é, criar uma revista impressa, ter essa experiência e resolvemos nadar contra a maré. Só que lá pelas tantas a gente se deu conta que nadar contra a maré não é tão fácil assim. E a gente teve que encerrar a revista impressa, assim como tantos outros jornais impressos, revistas impressas que tiveram que migrar totalmente para o online ou encerrar suas atividades. E esse filme, é, em especial, trata com maestria essa transição, ele consegue captar o, o sentimento dos funcionários que se envolvem assim com tanto amor, paixão. E lá pelas tantas se vem eh, diante de uma transformação total do seu ambiente de trabalho e que inclusive coloca eh, o emprego de muita gente em risco. E esse é o pano de fundo da história. Só que antes de encerrar suas atividades offline, eh, eles resolvem fazer uma edição impressa comemorativa. A última edição. E o Walter Meach recebe eh, os negativos de um famoso fotógrafo, o principal fotógrafo da revista, com a recomendação de uma foto específica para ser a capa da revista, e ele perde esse negativo. E aí vem toda uma jornada, uma odisseia que ele tem que é, fazer, que ele tem que percorrer para encontrar esse negativo. Essa é a história. Vocês vão acompanhar a história de transformação da revista Life, em um veículo digital e vão acompanhar a transformação do Walter Meade no herói que ele sempre se imaginou ser em seus devaneios. Recomendo demais. Procure aí a vida secreta de Walter Meade. Coffee Break Receber agora esse cara fantástico que é o Rony Meisler Vamos ver como é que foi a história de uma das marcas mais rebeldes, mais admiradas do Brasil A Reserva Vamos
2: lá!
1: Rony Meisler é o cara por trás de uns negócios mais inovadores, não só do Brasil, mas do mundo, segundo a revista Fast Company. Ele é cofundador da Grife Reserva e transformou o descompromissado projeto de venda de bermudas de praia com um amigo de infância, o Fernando Sigal, em uma das mais prestigiadas marcas da moda. Rony Meisler, seja muito bem-vindo aqui ao Café com a DM.
3: Valeu, Leandro. Prazer estar aí falando com os administradores hoje. Sou fã do portal.
1: Ô, oh, coisa boa. E eu sou fã da reserva, olha aí. Deu, deu tudo certo hoje, aí. Opa! Cara, hoje você tá lançando um livro, a gente vai falar mais sobre ele, né? O Rebeldes tem asas. Tem muita coisa nova, muita novidade aí na reserva que a gente vai poder contar a turma. Mas eu queria começar do começo, dessa história aí da, da loja aí de, de bermudas de praia. Como é que foi? Como é que foi todo esse teu, teu início aí, Roni Rony?
3: Então, é, na realidade, eu sou um outsider nesse mercado de moda, né? Eu sou engenheiro de produção de formação, trabalhava na, numa multinacional que tem foco em implantação de sistemas, que se chama Accenture. Eu imagino que muitos dos, in, dos administradores conheçam. E, enfim, não entendi, é bulhufas de moda. Na, na real, quando eu comecei a, a fazer produto, eu estava trabalhando num projeto da Petrobras, né? Então, é...
1: Não tinha nada a ver.
3: Nada a ver, e mais, era assim mais menos a ver ainda, todos os caras que trabalhavam comigo naquele projeto da Petrobras, recentemente se tornaram célebres, porque eu trabalhava no departamento de compras da Petrobras, né? A gente vê eles aí na capa de jornal, todos os dias, né? <risos> é... É... Eu tava lá como uma consultoria contratada dentro do departamento de compras, eu não, e era, a gente era contratado para implantar projetos e processos que gerassem eficiência em compras. Na época eu era muito moleque, eu não compreendia porque eu não conseguia implantar nada, né? Hoje eu consigo compreender um pouquinho é, <risos> lendo jornal. Enfim, eu tava na Accenture naquela época é, e tava malhando um dia com um amigo de infância, que é o Fernando, meu sócio até hoje, e tinham cinco... É, pessoas na academia usando uma mesma bermuda, mesma cor, mesma estampa. E a gente começou a brincar que ali havia um problema de D, né? Ou de demanda reprimida, ou de demência coletiva, né? Todo mundo é maluco, tá usando a mesma roupa e nem repara. E resolvemos fazer uma bermuda. Mas não tinha a menor ideia de como fazer uma bermuda, né? A gente tinha uma ideia, assim, de fazer uma uma bermuda com uma foto do Rio de Janeiro 360 graus, assim, qualquer parte que você olhava da muda, você ia ver uma foto, um lugar diferente do Rio, é, descobrimos um fornecedor em São Gonçalo, fomos até lá, cheguei lá, pô, eu queria fazer uma bermuda assim, com a foto do Rio 360 graus, Aí ele virou pra mim falou assim, tá bom, mas cadê a arte? A arte? Que arte, meu? Não é você que faz isso, não? <risos> falei, não, não, eu preciso de uma arte, inventor, eu não sabia nada. Aí, coisa do empreendedor, né, que sai com aquele é, comichão, né, que quer botar de pé aquele negócio logo, sair p da vida da fábrica, sentei no carro com o Nandão... Tava no console do meu carro CD do Gabriel Pensador, que se chamava Seja Você Mesmo, Mas Não Sempre o mesmo.
1: Olha aí, isso é profundo, hein,
3: cara? É, meu irmão, era o que a gente já visto na academia. Aí voltei pra dentro da fábrica e falei, vem cá, arte eu não tenho, mas você tem aí um editor de texto? Tem o um Word aí? <risos> aí? E aí? Eu falei, aí eu escrevi, be yourself, but not always the same. Falei, ó, dá pra printar esse trem aí numa bermuda? Aí ele falou, dá, mas pô, ninguém vai comprar esse negócio, né? Dan, faz, faz, porque eu quero fazer essa bermuda, começar esse negócio logo, e vambora, e ele fez a bermuda, e aí tinha o um mínimo dele lá, que eram 300 peças iguais, a gente começou a vender de porta em porta, sacoleiro geral pros amigos, né, deixava às vezes 10 na casa de um, 20 na casa de outro, podia pra eles venderem
1: pra outro, mas tudo o mesmo modelo, né, só esse modelo aí, Só esse mudou. modelo. só
3: esse modelo, e aí, cara, vendemos todas, aí depois veio mais uma coleção de camisetas, é, mais algumas bermudas, e aí eu acho que o, o bicho do, do empreendedorismo, né, mordeu a gente, assim, a, e a vontade de viver daquilo, do processo de... Porque pra gente é isso, né? Acho que muito mais do que processo de construção de, de roupa, o que nos interessa nesse negócio, o que nos motiva nesse negócio é a possibilidade de nos comunicarmos Através da roupa, é como se a roupa fosse um jornal, uma revista que a gente printa uma vontade de diálogo com a sociedade, com os consumidores a cada semestre, e, e aí eu acho que naquele momento mordeu, pedi demissão na Accenture... Fernando pediu demissão dos negócios de família que tocava e, e começamos a viver disso.
1: Cara, que fantástico. E essa decisão, assim, de sair de um emprego, você estava em uma das consultorias aí, que é o sonho de consumo, de todo. Falando do o nosso público de administração, né? Os caras querem trabalhar, querem entrar num programa de treinir é, dessas grandes empresas de consultoria. E como é que foi essa decisão? De deixar, ah, vou largar isso aqui porque eu quero, pô, quero investir no meu negócio de vender bermuda, vender camiseta. Como é que foi isso, cara? É, como é que foi também a reação da tua família quando você decidiu, né, largar tudo que você já tinha conquistado até então pra, pra investir no teu negócio próprio?
3: Não, eu era um moleque, né. Eu tinha na época 22 pra 23 anos de idade, namorava com meus pais na época. Eu, eu, eu digo que eu tenho duas grandes sortes na vida, né. A primeira é que ter descoberto a minha vocação, que eu amo fazer. Da vida muito cedo. E a segunda é que eu descobri isso quando eu namorava na casa dos meus pais, né? Que ajuda um bocado, ah, né? Verdade. É, você é, sai com a garantia de casa, comida e roupa lavada, né? É, tudo que você ganha, você pode reinvestir no negócio. uma baita vantagem competitiva. É, enfim, eu realmente estava trabalhando, havia é, cursado engenharia de produção, estava trabalhando num negócio que tinha tudo a ver com isso. E me descobri apaixonado no processo de comunicação através de roupa, né? É, e, assim, a decisão foi um negócio meio é, explosivo mesmo, sem muita reflexão. Porque, acho que por essa sorte de morar na casa dos meus pais ainda, naquela época, é, eu acho que me fortaleceu no pensamento do que eu tinha que viver, do que eu amava fazer da vida, eu tinha descoberto aquilo. Hoje eu consigo explicar um pouquinho melhor isso, mas na época era só uma angústia profunda e vontade de viver daquilo, porque... Financeiramente a conta não fechava, comportamentalmente a conta não fechava, em termos de formação acadêmica a conta não fechava, nada fechava, mas eu tinha certeza que era aquilo que eu precisava fazer da vida, que eu precisava, que eu precisava, aquilo com o que eu precisava trabalhar. E eu pedi demissão, pedi demissão pro, na época pro meu chefe direto, ele falou, que cara, o que você vai fazer? Eu vou empreender ele, que máximo, que legal, o que você vai fazer? então, eu vou montar uma marca de roupa masculina. Aí ele pensou, ele olhou pra minha cara vamos fazer um negócio? vou te deixar de licença não remunerada <risos> <risos> a gente boa cara, né? é gente boa pra cacete, né? mas ele, a, a, ele se desempolgou rapidamente quando soube o que era que eu ia fazer né? aí, puta, passaram-se quatro anos eu lembrei que eu tava licenciado fui lá fazer meu desligamento, né? E, e em casa, assim, meus pais são, pô, enormes incentivadores da realização dos nossos sonhos meus e meu, do meu irmão sempre foram é, é óbvio que na época pra eles é, Suou um pouco estranho o que eu faria Mas nunca suou, suou estranho o que eu deveria fazer entende? Tipo, Eles não entendiam é, exatamente o que era que eu tava fazendo né? Eu me lembro assim, primeiro, segundo ano de reserva A gente não tinha nem loja Porque a gente começou vendendo o produto pro atacado Pra lojas multimarcas né? A gente revendia o produto pra lojas que revendiam várias marcas E uma delas era, uma no era a nossa e, e aí, os amigos deles perguntavam pra eles: e aí, o que, que o Rony tá fazendo e tal? Eles falavam que eu tinha um negócio de varejo, né? Eles não compreendiam muito que era uma marca de moda, né? É, mas foram, sem dúvida nenhuma, os grandes incentivadores, patrocinadores, estimuladores de toda a minha carreira aí.
1: só para a gente pontuar historicamente, assim qual foi o ano que a reserva começou?
3: É A gente conta o início da reserva da abertura da primeira loja, que aconteceu em setembro de 2006.
1: 2006, então quer dizer, a gente já tinha aí, por exemplo, é, a internet já estava bastante forte no Brasil, vocês tiraram proveito disso aí, de sei lá, redes sociais, acho que nessa época o Orkut era a rede número um aí, vocês Chegaram a tirar proveito disso aí? Ou vocês focaram é, totalmente assim, a comunicação, as estratégias de marketing no, no offline mesmo?
3: Cara, é, eu, eu digo isso. Assim, eu, eu, eu acho que a gente teve uma vantagem competitiva nesse sentido. né Porque nós somos millennials, os, os, os dois sócios fundadores. É, naquele momento, é, 2006 para 2007, era o Orkut que estava em evidência. Em é, 2007, veio o Facebook. E o mundo do varejo de moda teve que se adaptar a, a esta nova realidade de comunicação, né? E nós, por outro lado, nascemos já nos comunicando nesta realidade é, de mídia e comunicação, né? Então, a, o, o uso dessas novas plataformas de comunicação, para a gente, foi elementar e não forçado, né? Então, e rapidamente, por entender melhor aquele universo... Gente, as coisas que a gente fazia e a maneira como a gente se comunicava é, começou a funcionar. Né? Nós fomos, por exemplo, é, a, a marca que primeiro chegou a um milhão de, de, de fãs no Facebook é, na América Latina. Né? A, gente, a gente chegou a um milhão de fãs é, no Facebook antes da Nike na América Latina, pra você ter noção. É,
1: é mesmo,
3: cara. É, porque pra gente, aquela era... Até hoje, é, as mídias sociais são... É, a nossa ferramenta, o nosso canal de, de contato e comunicação com os nossos consumidores, né? É, enfim, é, pra gente foi alimentar a migração. E, por outro lado, né, a gente nunca compreendeu o uso massivo da mídia tradicional é, pelo varejo de moda. Principalmente varejo de moda masculina, né? Assim, eu, são raros os meus amigos que passam por um anúncio de moda masculina e ficar lá olhando a camisa, a, a peça de roupa que o modelo está usando naquela foto, né? É, eu sempre tive a sensação de que aquilo era dinheiro jogado no lixo, né? É, precisava, a, precisa no caso do, do homem, haver um diálogo e não um monólogo para que o homem pare é, para olhar aquela aquela peça de comunicação, né? E, e além disso, assim, eu tenho a sensação que nesse mundo louco que a gente vive, né? É, as pessoas elas não querem mais, elas não têm mais tempo. Haja visto o tamanho de informação pela, que, e, e, e comerciais que cruzam com ela todos os dias, elas não têm mais tempo para gastar com isso. O que elas querem sim é entender é, até que ponto aquele negócio ou aquela companhia está melhorando a vida delas, né? É, e aí eu acho também que todos os nossos programas. É, socioambientais e projetos socioambientais nesse sentido contribuíram muito é, para a divulgação da marca acabou sendo um baita ganha-ganha né porque como esse é um negócio que a gente está nele não motivados fundamentalmente pelo dinheiro e sim pelo propósito a gente foi fazendo coisas dentro da área socioambiental é, desde o início, e o nosso caminho de comunicação principal eram as mídias sociais, aquilo era um estopim é, para uma viralização de conteúdo recorrente o tempo todo através das mídias, né? Então, acho que o, o conjunto dessa obra acabou nos ajudando muito do o ponto de vista de divulgação. Você
1: falou agora é, que a reserva sempre teve assim, um compromisso socioambiental. E eu, lógico, acompanho o trabalho, observo isso. É, tem a questão do, dos pratos de comida. Como é que é isso aí, Rony? Conta aí para a turma que, que isso é interessante. Eu acho é, impressionante. É, aqui, na gente que é da área da administração, é, nós temos que bater muito nessa tecla, o Peter Drucker, aí, que é considerado o pai da administração moderna, já falava que todo negócio tem que ter uma, uma função social, ele cumpre uma função social. Né? E você teve isso, você acabou de falar aqui, e a Reserva sempre teve essa, essa marca né, associada, essa, essa responsabilidade socioambiental associada à marca. É, como é que é isso aí? Você nunca teve, assim por exemplo, um certo receio é, que essas ações acabassem, por exemplo, provocando uma interpretação errada daquilo que a marca queria comunicar, porque assim, a reserva como marca diz uma coisa, tem uma personalidade, tem uma, uma rebeldia, muito disso, né, da, da tua própria, do teu próprio espírito, né, e na hora que a gente tem essas ações sócios né, de responsabilidades sociais, é, muitas vezes o consumidor encara aquilo ali como um Simplesmente um marketing, né? uma ação de marketing, querer é, conquistar a simpatia do consumidor é, dando uma de bonzinho, né? vamos dizer assim. Como é que foi essa decisão aí para vocês né? e, e mesmo assim você diz, não, eu quero fazer isso porque eu quero fazer a diferença nessas áreas. Aí.
3: Na verdade a gente foi treinado para esse pensamento, né? é, a, a, nós somos um país de base populista, é, e que por consequência é, entende o Estado como uma grande vaca leiteira da sociedade né? o responsável pelo bem-estar social é exclusivamente o Estado é, e dessa forma a gente acaba nos, se isentando enquanto... É, cidadãos enquanto empresários da nossa responsabilidade social, né? É, uma sociedade ela é composta por três entidades basicamente, o Estado, a sociedade civil, que somos nós, os cidadãos, né? A iniciativa privada, que são os empresários. É óbvio que o Estado tem uma maior responsabilidade de bem-estar social, porque ele arrecada e vive para isso, mas isso não tira a nossa responsabilidade social, né? É, e nesse sentido, eu acho que a nossa rebeldia, ela se inclui, ela se insere, ela, ela, e não ao contrário, o fato da gente é, se preocupar com a sociedade é também, neste contexto que eu acabei de explicar, uma forma de se rebelar contra o sistema, né? E nesse sentido, a gente sempre pensou. A gente sempre pensou que, cara, a gente sim, enquanto empresa, quer representar mais do que uma empresa é, representa normalmente, né? A gente sim, como empresa, quer tratar muito bem as pessoas que trabalham conosco, sejam eles fornecedores, é, funcionar, ou funcionários, né? A gente, sim, como empresa, tem que se preocupar com as comunidades que estão ao nosso redor, porque quando a gente se instala ali, a gente acaba afetando aquele ecossistema. A gente, sim, como empresa, tem que se preocupar com a nossa indústria, né? Para que ela, ela, a longo prazo, se sustente. A gente, a gente, sim, como empresa, tem que se preocupar com o meio ambiente, tem que se preocupar com o nosso país, né? E, por consequência, a, até porque nós somos empresa, pô, se as pessoas identificarem na gente muito mais do que uma marca de roupa, mas uma solução social para os problemas do país em que a gente vive, poxa, justíssimo que elas nos escolham na hora de fazer as suas escolhas de consumo. Né? É, é ganha, ganha, ganha. Ganha todo mundo. Né? Ganha a sociedade, ganha a empresa e ganha o consumidor. É, eu sou presidente no Brasil de um movimento é, global que se chama Capitalismo Consciente, que prega justamente essa teoria é, que eu falei aqui, esse movimento foi criado é, nos Estados Unidos por um cara que chama John McKee, que é o cara que fundou a Whole Foods, que é uma, é uma cadeia é, bem grande de, de supermercados, hortifruti, acabou de ser vendido, inclusive, é, para a Amazon. É, e, e o que o movimento é, pretende no Brasil é justamente promover isso que eu estou falando aqui. Cara, não se preocupe com o que os outros vão achar. Se é marketing, não é marketing... Se preocupe em fazer o seu. E a minha experiência, assim como a experiência do John McKee na Whole Foods, é que quanto mais você faz a sua parte para a sociedade, mais volta. Sempre vai ter aquele que vai falar que isso é marketing, que isso ah, não deveria ser... Quem faz o bem não deve falar que faz o bem. Na minha opinião, é bullshit. Eu acho que quem faz o bem tem que falar que faz o bem, porque é, dentro de um ambiente de negócios, a enorme maioria dos empresários, eles copiam boas práticas. Então, se você estiver fazendo o bem e isso estiver te destacando dentro do ambiente de negócios e trazendo mais negócios para você, vão ter mais empresários que vão querer fazer o bem também. E se venderem mais fazendo o bem, legal. Isso é oportunismo do bem. É muito melhor do que o oportunismo é, do mal que a gente lê no jornal todos os dias, né? As negociatas, as negociações escusas, né? Se a gente estiver sendo oportunista marqueteiramente para fazer o bem, pô, que, que mal há. Legal para caramba é, ser oportunista dessa forma. E um P5P, é, que você citou na tua pergunta, é o nosso maior projeto social. Né? É, a cada peça de roupa que nós vendemos na reserva, nós viabilizamos a entrega de cinco pratos de comida para quem tem fome no país. É, hoje no Brasil, 52 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje, dos quais 7 milhões não vão comer hoje. Então a situação da fome é muito grave no país. Isso acontece porque tem muito desperdício, tem desperdício da gente. Você tem noção... 35% de tudo que a gente consome de alimento a gente joga no lixo, tá? por desperdício. Além disso, existem leis federais que impedem que estabelecimentos comerciais doam diretamente ou indiretamente os seus excessos de estoque, enfim. Há é um conjunto de problemas que geram esse problema grande da fome no país e através desse projeto a gente acaba é, viabilizando aproximadamente 10 milhões de refeições por ano o que é o suficiente para alimentar 9.500 pessoas com três refeições todos os dias. E esse é o fome zero que, que dá certo, né, cara? Vai ter gente que vai virar a gente e falar assim, ah, vocês estão sendo oportunistas fazendo isso? Vai, mas aí a nossa resposta vai ser, cara, a gente tá doando 10 milhões de refeições por, por ano. Cara, beleza, você quer me chamar de oportunista, bacana, mas quantas refeições você já doou? Né? Então, é... E a essa pergunta não tem resposta, né? Assim, tipo... Vamos lá fazer todo mundo e vamos ser todo mundo oportunista, então.
1: Para a gente espalhar esse teu exemplo, né? o que, que uma empresa, uma pequena ou média empresa pode fazer é, para fazer também a diferença na sociedade? Como é que a gente articula de forma... É... Vamos dizer assim, logística mesmo, porque isso para vocês fazerem, eu imagino que deve ser um projeto gigantesco né para conseguir é, cumprir isso aí, né?
3: Tem que ser muito simples é, e você tem que entender qual é a sua real vocação operacional. A gente não é uma indústria alimentícia, é, nem tampouco uma empresa de logística de alimentos, né? É, então quando a gente decidiu fazer isso por ter entendido nisso um propósito e um problema sobre o qual a gente de fato se sensibilizava a gente rapidamente buscou um parceiro que vivia para fazer isso né? e aí a gente descobriu é, a instituição civil Banco de Alimentos que fica em São Paulo que ela vive justamente para coletar alimento onde sobra e entregar alimento onde falta creche, orfanatos, asilos, escolas hospitais, etc, etc, etc Tá? É, eu procurei a Luciana Quintão, que é a, a, a pessoa responsável pelo banco de alimentos, e contei para ela da, da nossa vontade. Falei para ela quanto que a gente tinha disponível de grana para doar por peça. Ela fez a conta que isso dava para sete pratos de comida. E aí, juntos, nós chegamos à conclusão que a gente falaria que seria cinco pratos e que no final do ano, se desse sete, melhor ainda, a gente prestaria conta demais ainda. Então, acho que o, 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 a dica que eu dou é assim. É, o processo tem que ser 100% transparente e você tem que fazer uma parceria com alguém que viva com foco, que seja auditado, né, que tenha no seu na sua dinâmica operacional é, esse projeto se, se não for a sua própria dinâmica operacional e muita muita transparência a gente tem é, a KPMG é, auditando 100% dessa 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 troca né do um P5P e viabiliza essa documentação no nosso site, é usereserva.com 1P5P, né? É, você tem lá um contador online de pratos de comida, desde o lançamento do projeto, e, e todas as auditorias feitas mensais é, lá no Banco de Alimentos, no projeto da Lu que comprovam as doações.
1: Cara, show de bola. E isso é possível, assim, para qualquer empresa, independente do porte, fazer né, a diferença aí na, na sociedade, né, cara?
3: Sem dúvida. Na realidade, o que a gente faz todo mês é fazer a conta da quantidade de peças que a gente vendeu, pegar essa grana e doar para o Banco de Alimentos. E, além disso, a gente contratou uma auditoria para auditar o banco para ver se eles estão doando exatamente a quantidade de, de pratos que deveriam estar tá doando.
1: Vamos lá, vamos falar de inovação agora. A reserva aí não chegou onde chegou sem é, esse grande atributo né, que é a inovação. E é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo. Isso é dito pela revista Fast Company. Né? Qual que é o papel, a importância da inovação aí no negócio de
3: vocês? Eu acho que é fundamental, assim, mas eu acho que inovação acabou virando um clichê contemporâneo, de né, certa forma. Assim. Isso é muito ruim porque vira um monstro. É, é como se, para inovar, você precisasse ter um exército de desenvolvedores de softwares tecnológicos, né? E, na realidade, essa sua pergunta foi uma pergunta que nós nos fizemos quando a gente foi é, escolhido pela Fast Company, é, como você disse, assim. Cara, o que, que levou esses gringos a escolherem a gente? É, que, puta, não somos uma empresa de tecnologia, é, o, a, o nosso diferencial em moda, ele está muito mais associado a comunicação do que a um produto altamente tecnológico que a gente faça, né, é, e aí assim, é, batendo papo com eles, a gente descobriu que assim, na realidade a gente foi considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo pelo que a gente faz como obrigação, né, que é justamente todo esse legado socioambiental de marca, né, então, sei lá, é, dentre muitas coisas que nós fazemos, tá, é, nós, nós trabalhamos prioritariamente com a indústria nacional é, no fornecimento de, da, da, da nossa produção. Todo o mercado de moda ele, ele migrou para a Ásia já há 5, 6 anos, porque lá você tem um negócio economicamente muito melhor. É, você comprar e, e desenvolver um produto na Ásia e pro, é, produzir na Ásia e trazer para o Brasil para revender, você tem um produto mais, muito mais barato. A gente, por uma questão idealística, a gente optou por produzir no Brasil. É, hoje, um pouco mais de 90% da nossa produção é feito aqui, é, a diferença para os 100% acontece porque, infelizmente, não é todo mundo que pensa igual a gente e, por consequência, boa parte da indústria nacional já não existe mais, então a gente não tem mais, por exemplo, fornecedor de linho no Brasil, né? é, para muitas categorias de produto, na nossa escala, a gente já não consegue fornecedor localmente. Então por isso a gente precisa buscar em outros lugares. Mas aqui prioritariamente a gente faz o nosso produto. 90% da nossa produção e o nosso produto em termos de qualidade e características técnicas, funcionais estéticas em nada deve ao produto gringo. Né? É, toda a nossa cadeia de produção, tanto aqui como fora do país, ela é 100% auditada e ela recebe um selo ABVTex. Ou seja, a gente garante todas as questões socioambientais de cada uma das fábricas que fornecem para a gente. Né? É, tem a questão tem, a gente tem diversos projetos sociais além do um p 5 p a gente tem um outro projeto social que chama Rebeldes com causas através do qual a gente é, apoia empreendedores sociais brasileiros é, através de dinheiro a gente assume um compromisso com eles de entrega para os projetos deles e abre um projeto de voluntariado interno para que os nossos times possam em horário de trabalho se dedicar a entregar esses compromissos né? então inúmeros projetos de endomarketing voltados para o bem-estar das nossas pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente dá licença paternidade de um mês para o pai que tem um filho, seja o pai hétero ou homossexual. É, a gente tem um projeto que chama Bota na Vitrine, que a gente realiza é, um sonho que a pessoa lista quando entra na empresa, se ela, se ela faz um negócio legal para um outro departamento que não o dela, para assim estimular a troca entre departamentos da empresa. Então, a gente foi considerar uma das empresas mais inovadoras do mundo porque a gente fez o que é humano, né? Olha que coisa de maluco, cara. É... Então, eu acho que é por aí. Eu acho que as pessoas, normalmente, para serem inovadoras, elas buscam referências externas. Quando elas deveriam olhar para dentro. Falar assim, cara, o que, que eu sou enquanto ser humano? O que, que eu acredito? Então, vou dar um exemplo muito idiota é... em como surgiu uma das ideias que a gente tem aqui. Eu estava viajando é... com a minha mulher, estava nos Estados Unidos, num department store, e uma idosa me atendeu. E aí eu, pela 15 quinta vez, virei pra minha mulher e falei assim, cara, olha que foda, né? De país esse, cara. Aqui a turma contrata a gente da terceira e da quarta idade pra trabalhar em loja. Aí minha mulher falou assim: puta, tô um puta pé no saco, cara. Não aguento mais falar isso. Porque você não, você não contrata, então, para de falar. <risos> aí, aí, é. eu falei, aí eu falei, pode crer. Aí a gente lançou um, um projeto que chama Caro Coroa. Hoje, 30% da base de lojas tem pelo menos um funcionário acima dos 60 anos de idade vendendo na loja. Né? Cara, olha que coisa linda, cara. Então, assim, um negócio super simples, é, quase óbvio, é que acaba sendo uma inovação, porque as pessoas acabam sempre procurando fazer coisas enormes, monstruosas, né? Como, como inovação, sendo que a inovação mora no detalhe, mora no que te sensibiliza, né? Muito mais do que no que vai mudar o mundo ou ser disruptivo, entendeu? Acho que é por aí.
1: Muito bom. Cara, e pegando gancho aí nessa tua última fala, né? Que pro cara inovar não precisa ser. A gente pensa muito em tecnologia, pensa aí no próximo Facebook, no próximo Uber. E é isso aí que você falou, né? De repente inovação é uma coisa simples, né? Pode vir do coração, alguma coisa que sensibiliza a pessoa. Qual que é a dica que você dá aí para os nossos empreendedores, administradores que estão escutando o programa aí, para é, também serem inovadores aí nas suas empresas?
3: Ó, eu dou duas dicas na realidade primeira dica é a curiosidade eu sou um leitor patológico eu, as pessoas acham que para você ter boas ideias você tem que nascer predestinado isso é mentira é óbvio que existem gênios que, que nascem predestinado com uma capacidade intelectual muito maior do que a média mas esses são fatos raríssimos né? exceções é, no meu caso eu sou um leitor patológico eu sou um devorador de livros é, e de revistas, e de, e de sites, e como administradores, é, por exemplo, é, eu leio em média 3 a 4 livros por mês e acompanho pelo menos 50 editoriais, que vão de moda a fofoca, tá? Eu leio de tudo, moda, economia, fofoca, porra toda, né? <risos> é, e eu tenho certeza absoluta que 99,9% das minhas ideias vem de um mix and match, de um remix, de todas essas ideias que da leitura e da busca por conhecimento a gente acaba acumulando né, é, no nível consciente e no nível inconsciente então, primeira dica, é seja muito curioso leia muito, busque muita informação e a segunda dica é o seguinte, não adianta nada sob o ponto de vista empreendedor e de negócios você ser curioso se você não tem coragem de colocar em prática as suas ideias né? então, é a coragem a segunda dica né assim, quando vier a ideia às vezes, assim, é, para eu que sou empreendedor, que sou dono do, do meu próprio negócio, é mais fácil colocar em prática as minhas ideias, é evidente isso, né? Mas quando você trabalha para uma empresa, quando você é um intraempreendedor, é mais difícil. É, e aí eu gosto de dar o exemplo da vitrine rosa, né? Imagina que eu tivesse é, uma pessoa que trabalhasse na reserva, chegasse para mim um dia e falasse assim, olha Rony, eu tenho certeza que se a gente pintar todas as vitrines de rosa choque, a gente vai vender muito mais. Posso pintar a vitrine de rosa choque? A probabilidade de eu falar para ela que ela pode pintar 70 vitrinhas de rosa-choque no dia seguinte é, é quase impossível, né? Agora, essa mesma pessoa pode virar para mim e falar assim, olha, Rony, eu descobri que aquela loja daquela cidade é a pior loja que a gente tem na rede. Não vende nada. Já conseguiu uma lata de tinta na faixa de rosa-choque. Se deixa eu pintar aquela loja de rosa-choque, não vai custar nada. Nada. Deixa eu pintar aquela. Eu garanto que a venda daquela loja vai subir 20%. A probabilidade de eu não deixar ela fazer isso é zero. Zero. Eu vou deixar, né? Agora, imagina se a loja fatura os 20% a mais. Essa pessoa vai voar, né? Então, mas tem que ter coragem e criatividade para vender isso para os seus chefes. Então, curiosidade... E coragem e criatividade para colocar de pé as ideias que vão vir desse remix de coisas que vai vir na sua cabeça. O livro trata disso.
1: Vou falar do livro agora, cara. A gente acalma aí que esse livro vai ser destaque aqui no programa.
3: Mas aí eu sou vendedor, né, filho? Pô, é, eu tô a... não, não Vende
1: logo. É, é um quadro especial aquele livro da semana. Aí que aí gente já chega lá. Eu, eu ia te perguntar agora, Roni, o seguinte: é, você como um cara inovador, cheio de ideias, cheio de referências, isso deve ter um turbilhão de ideias na tua cabeça. Como é que você lida? Porque assim, a gente fala muito, ah, lidar com excesso de informações. Eu quero saber como é que você lida com excesso de ideias. Porque nem todas as ideias a gente coloca em prática. Existe um, um cemitério de ideias aí que a gente... Né? Então, o que, que você faz? Como é que é o processo assim, de seleção dessas ideias, dessas sacadas aí que você tem? O que, que você faz com as que, mas que você não, não seleciona e não, não resolve ao postar?
3: Olha, esse é um, é um dilema empreendedor. E vai ser sempre ser... Né? É, o empreendedor ele enlouquece as pessoas que estão ao redor dele com ideias. Né? É, ao longo do tempo, é, com o crescimento da companhia, né? hoje, hoje somos mais de 1.500 pessoas aqui, é, eu tenho buscado me policiar cada vez mais com relação às minhas ideias para que eu não atrapalhe as pessoas nos seus processos criativos, no processo de idealização e de execução das suas próprias ideias, né? É, o que eu faço ao longo do tempo, no meu caso funciona, o que não significa que no caso de todo mundo funcionaria, é que eu criei um catálogo de ideias, eu uso um Google Keep, eu não sei se todo mundo conhece é o um aplicativo do Google, 100% gratuito é, a gente tem várias áreas de negócio aqui dentro e toda vez que eu tenho uma ideia eu vou anotando ali e está ali anotado, então digamos que eu vou conversar com a pessoa responsável pelo marketing sobre um determinado assunto eu sempre abro o meu caderno de ideias e fico com ele na mão, a pessoa vai falar sobre as suas ideias é, se em algum momento eu achar que uma das minhas ideias casa com aquelas ideias que ela está me apresentando, ou se em algum momento eu achar que eu posso dar uma nova ideia que vai acrescentar aquele momento daquele departamento ou aquele projeto, eu dou porque eu tô com aquela ideia na mão. E quando eu tô procrastinando, né, quando eu não estou fazendo nada, eu sempre reviso. Aqui eu vou apagando coisas que ficaram ultrapassadas, enfim, vou, vou atualizando, é, misturando. É. Então, o Google Keep, nesse sentido, é meu melhor amigo.
0: Livro da Semana
1: E agora, cara, vamos falar do teu livro aí. Vamos lá. Rebeldes tem asas. Como é que foi a elaboração desse livro, lançamento? E eu quero que você fale é, dessa estratégia que eu nunca vi no mundo, uma estratégia é, de lançamento de livro como é que vocês é, aplicaram aí com o livro Rebeldes tem asas. Conta aí para turma turma e fala um pouquinho aí do teu livro, Rony.
3: Então, na real, assim, eu comecei a escrever o livro sem pretensão de editar ele, é, o meu avô, ele é, foi comerciante a vida toda, ele morava em Israel e ele faleceu é, em 2014, e eu voltando do velório dele, eu voltei num voo diurno por Londres, e eram 10 horas de voo, 12 horas de voo, e cara, eu falei, cara, a pensando que a vida toda quando eu falava com ele, eu sentia que de alguma forma ele se realizava através da nossa realização aqui na reserva, né, por ser comerciante, e aí pensando nisso eu resolvi começar a escrever a nossa história, e comecei a escrever no avião, e foram dois anos escrevendo, até que eu terminei sem nenhuma pretensão, assim, tinha dia que eu escrevia meia hora, tinha dia que eu não escrevia, tinha semanas que eu não escrevia, voltava a escrever, escrevia uma hora, escrevia duas horas, eu terminei, era um manuscrito, na realidade, não era um livro de muitas páginas, 600, 700 páginas. E, e aí, uma vez terminado, eu, eu, a gente, trocando ideia aqui entre sócios, a gente é, decidiu que seria um negócio muito legal é, que a gente editasse esse livro e distribuísse ele. Porque eu acho que num país é, onde faltam bons exemplos de que você pode sim realizar os seus sonhos de que é possível sim você montar uma empresa que tenha preocupação social além da financeira. Né? A financeira é muito importante, não sejamos hipócritas. Agora, a social, quando ela vem junto com a financeira, é muito mais engrandecedor, te motiva muito mais sair de casa de manhã para transformar um pouquinho o nosso país, né? para além de vender roupa ou de abrir loja. E a gente concluiu que a gente deveria editar esse livro porque a gente acha que o país carece de bons exemplos como esse. Assim, né? Se o conselho é bom, o exemplo arrasta. É, e aí eu procurei um, um grande amigo, um jornalista, chama Sérgio Pugliese, foi editor do Globo muitos anos, dei o meu calhamaço de papel para ele, fiz um trabalho brilhante é, de organização desse texto, né? Tornou mais enxuto, limpou, tirou, tirou repetição e sem jamais é, permitir que o texto perdesse a minha voz, né? Foi o que escrevi, para quem escreve, eu acho que você... É um desses casos, assim, é, é, sabe o quão difícil é isso. E ele conseguiu fazer brilhantemente, assim. E aí o livro ficou pronto, é, as coisas foram acontecendo, pintou a Sextante, que é uma, uma das maiores editoras do país, não a maior, interessada em editar o livro. É, fizemos um projeto gráfico incrível, com uma agência criativa que se chama Bloco, São Paulo. Falei, bom, agora a gente precisa lançar bem esse livro, né? Aí a gente começou a listar para quem que é esse livro. Acho que esse livro, é, ele atinge bem cinco perfis é, de pessoas, né? Primeiro, acho que ele é um bom exemplo de como transformar crises e problemas em oportunidades. A gente cita, eu cito no livro vários momentos em que qualquer um poderia pensar, caraca, agora a reserva vai pro ralo, ferrou. E são justamente nesses momentos em que as empresas têm a maior oportunidade de se reinventar, né? Porque é que nem boxe, o cara toma um soco na cara, cai no ringue, um, dois, três, quando o cara levanta no sétimo segundo, a torcida vira, grita a favor dele, né, e assim é com o negócio, o cara toma uma paulada, as pessoas a princípio, né, todo mundo gosta de um sangue, né, é, pô, agora que eles vão morrer, é, e quando a gente levanta, vem junto, ah, né, então a gente transformou o assalto em campanha, de publici, campanha publicitária, é, com a câmera de, de segurança da loja, a gente um traficante se entregou na ocasião da invasão do complexo do alemão usando uma polo da marca, é, ele, anos depois, é, saiu do crime, é, e a gente criou um projeto social junto com a Afro Reg, usando ele como um modelo numa campanha publicitária, é, enfim, foram várias ocasiões que a gente transformou uma crise em uma oportunidade e deu muito certo. Esse livro, eu acho que também é um bom exemplo para quem quer começar um negócio com pouco dinheiro, a reserva começou com é, 10 mil reais, 5 mil reais meus, 5 mil reais do Fernando, é, e esse foi o dinheiro que a gente colocou no negócio até hoje, né? e acabou virando um negócio que vai faturar 300 milhões de reais é, esse ano, 10 anos depois da sua fundação. Né. É, é um excelente exemplo de que uma empresa consciente socioambientalmente, movida por um propósito maior que o financeiro, é um negócio ganha, ganha, ganha. Né, todo mundo ganha com essa história. É um grande exemplo de, de quando você não entende nada de um, de um determinado mercado, isso, isso é uma desvantagem, mas também pode ser uma grande vantagem, porque nós não entendíamos nada de moda. E por isso a gente não tinha também nenhum preconceito com relação a nenhum tipo de novo processo, a nova forma de fazer as coisas, e a gente foi fazendo coisas de formas diferentes por ignorância.
1: Né? Vale lembrar que a primeira peça você fez no, no Word, né? Da, da né? Exatamente,
3: exatamente, <risos> né? E, e eu acho que o, o último é, grande motivo e, e valor do livro é que a Reserva, apesar de ser uma empresa de moda, de varejo, de vestuário, ela sempre se comportou e se comportará como uma empresa, como uma startup. Né? A startup é o seguinte, startup não tem medo de errar, startup tenta as suas coisas, é, erra pequeno para acertar grande, né, é a gente tem uma ideia que a gente decide botar em prática a gente não, não, ela não fica em gestação três anos, a gente pensa um projeto menor, testa funcionou, ele vai aumentando, testa ele vai aumentando, testa, ele vai aumentando, testa né? aqui é a prototipação contínua o produto nunca tá pronto e, e o livro fala através de exemplos sobre como a gente foi fazendo isso é, no decorrer da nossa história e aí, terminado esse discurso aqui, pô, legal, é, não podia ser Casa de Ferreiros Petipal, né? Pô, vai fazer, tá contando essa historinha toda aí, distribui normalmente como todo mundo distribui livro, lança normalmente como todo mundo lança livro, pô, a gente tem que ser o exemplo que a gente prega, né? Então vamos lançar de uma maneira é, que a gente possa mostrar que quem quiser mesmo faz um best-seller nesse país, né? E... E aí a gente, eu conhecia uns meninos da Melius, A Amelius, para quem não conhece, é um serviço de, de, de cashback, É né? um programa de fidelidade que, em vez de pontos, ele te devolve dinheiro. Então, por exemplo, você compra num, num supermercado, é, em vez do supermercado te dar pontos por você ter escolhido ele, ele te devolve 5%, 10% da sua compra em dinheiro na sua conta bancária, usando a tecnologia da Melius, né? É e eu fiz uma, uma proposta para ele descobrir qual era o, o custo é, do user acquisition dele lá, né, é, quanto que ele custava para ganhar um novo consumidor. Eu falei assim, ó, oh, vem cá, se eu te trouxer esse novo consumidor, você me paga o preço do livro? Já que o preço do meu livro é mais barato do que o do teu user acquisition? Eu falei, pô, topo mole, claro. Mas olha só, se o cliente já fomeu, você paga. Pô, justíssimo. E aí a gente fez essa parceria com a Melios. É, através da qual todo mundo que compra o livro no período de pré-venda, que termina agora no próximo dia 31, então se você tá escutando corre, termina dia 31 todo mundo que comprar o livro em www.rebeldestemasas.com junto com o podcast aí o Leandro vai botar bem grandão o site aí, tá? Pode Tem 100% do dinheiro de volta 100% você comprar até o dia 31 a gente vai começar a entregar no dia 7 de agosto, para todo mundo que comprar até o dia 31. É uma pré-venda, como eu já disse, mas vai ter 100% de dinheiro de volta, ou seja, o livro é de grátis. E mais, assim como tudo que a gente vende, além do 100% de dinheiro de volta, você vai, através da compra do livro, viabilizar a entrega de cinco pratos de comida para quem tem fome no país. E isso gerou uma explosão de vendas, né? A gente lançou tem duas para três semanas até aqui já são 5 mil livros vendidos. O livro já é um best-seller é, na sua categoria de negócio no Brasil. Quer dizer e não chegou
1: nas lojas ainda e já é um best-seller.
3: Já é um best-seller, antes de chegar nas lojas, né? Eu lancei um desafio no LinkedIn que se a gente chegar a 10 mil livros até o dia 31, eu caso do meu bolso mais 10 mil para doar para as escolas, faculdades, instituições de ensino. 10 mil livros. Se chegar a 10 mil, eu caso mais 10 mil do bolso. Então, Galera, vamos comprar aí, enlouquecidamente, por favor.
1: Olha, e eu já vou encomendar o meu aqui, antes que acabe essa promoção aí no dia 31 de julho. Rebeldes tem asas.
0: Livro da Semana
1: A vida... Olha, eu queria é te agradecer demais aqui a presença aqui no nosso café com a DM, show de bola, te dar os parabéns. Eu estou inspirado aqui com essa nossa conversa e agradecer pelo teu exemplo, cara. Não só por todas as tuas ações, tudo, mas pelo exemplo. É um exemplo que com certeza assim, a gente tem que espalhar pelo Brasil, né, para que mais e mais pessoas sejam assim como você. É um cara que tem coragem de colocar suas ideias em prática, que segue seus sonhos, que não se agarra nas coisas que que já conquistou ali, né? Como você é, já tinha conquistado uma que todo mundo sonha na Accenture E é isso aí, obrigado demais pela participação Vamos lá galera Todo mundo aí comprando Rebeldes tem asas E vamos lá, vamos botar umas asas Para a gente voar também, aí, mais rebeldia Para os nossos empreendedores, valeu demais Rony
3: Muito obrigado Leandro, obrigado a você aí, Ouvinte do administradores.com Sou também um leitor Acompanho aí diariamente As atualizações do site Antes aqui, do qual já, já tive 450 milhões de ideias com o Leandro. Vamos botar uns um, 50 negócios de pé amanhã, né, Leandro? <risos> Olha, vamos é. <bom> aí. <risos> Galera, muito obrigado por escutar esse falastrão aqui. Espero que eu possa ter dado alguns bons insights aí pro negócio de vocês ou pra empresa para as quais vocês trabalham.
1: Valeu demais, meu amigo. Um grande abraço aí, Rony.
3: Ignora a energia negativa lá fora Porque dentro de você existe um poder Bem maior do que você pensa Vai atrás da recompensa E se houver inveja e se ouvir ofensa Você responde com a força do perdão E aumenta a sua crença cada vez que ouvir um não Porque todo não esconde um sim Ainda é só o começo, vá até o fim aprendendo os tropeços, não olhe pro chão Olhe pro céu, olhe pra vida Sempre de cabeça
0: erguida Que
3: no fim do túnel tem uma saída Mesmo quando você não consegue ver
1: que espetáculo! De uma bermuda desenhada num board para uma marca que fatura 300 milhões de reais em um ano. Isso é, é demais. Contando assim, parece inacreditável, mas esse é o poder do empreendedorismo é o poder do comprometimento com seus sonhos. E, importante, o poder da administração. Nada disso aí seria possível sem ótimas práticas de gestão, porque não adianta só sonhar, não adianta só trabalhar duro. É importante trabalhar de forma correta. E é para isso que existe a administração. Sem administração, nada funciona, meu amigo. E eu termino este Café com a DM, já abrindo aqui no meu navegador o site rebeldestemasas.com.br para comprar agora o livro do Rony Meisler com 100% de reembolso. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Então entra lá até o dia 31 de julho. Se você está escutando este podcast depois do dia 31 de julho, basta em qualquer livraria, seja física ou online, para adquirir o seu exemplar. Eu recomendo que você entre no nosso canal administradores.com.br leitura eu vou preparar uma resenha sobre o livro do Rony. E entrando lá nesse canal, você pode ler a resenha, pode ler os meus comentários e adquirir o livro através da Amazon. A Amazon é nossa parceira aqui no administradores.com e através do nosso canal de leitura, é, você pode conferir todas as nossas indicações de livros de negócios e adquiri-los através da Amazon. E o nosso Café com ADM de hoje foi pura cafeína. Estou terminando este episódio muito empolgado, muito inspirado e tenho certeza que você também spoiler da próxima semana você vai ouvir aqui um bate-papo com um empreendedor, um dos maiores empreendedores do Brasil o Carlos Wizard Martins gostou? você vai gostar ainda mais quando você escutar esse nosso bate-papo na próxima semana, no próximo episódio do Café com ADM valeu demais e até lá